0: dass sie sich boostern lassen, dass Millionen Bürgerinnen und Bürger die Auffrischungsimpfung bekommen, das ist die Aufgabe der nächsten Wochen und Monate.
1: Das war der mögliche kommende Bundeskanzler Olaf Scholz heute morgen zu Beginn der Debatte im Bundestag über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Ein klares Signal, die Impfung zu stärken, aber bei einer Rekordzahl von 65.371 neuen Corona-Fällen und einem neuen Höchststand der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 330 auch nicht besonders überraschend. Aus der Pandemie der Ungeimpften ist wieder die Pandemie von allen geworden. Und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass sich viele trotz der Impfung nicht mehr so sicher fühlen, vor einer Ansteckung oder gar einer Krankheit geschützt zu sein. Wie wertvoll sind also die Impfstoffe noch in der Delta-Welle und was bringen die Booster? Darüber wollen wir uns heute unterhalten und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen der FAZ an diesem 18. November 2021. Ich bin Sibylle Ander.
0: Und ich bin die Achim Müller-Jung.
1: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir ähm, haben Jetzt seit knapp zwei Jahren <lacht> für Sie und mit Ihnen hier sehr intensiv die Corona-Pandemie besprochen. Ich bin Astrophysikerin, kenne mich insofern ganz gut mit Modellen und Daten aus. Und Joachim ist unser Biologe, der insbesondere die medizinischen Aspekte dieser Pandemie im Blick hat und uns über all diese Dinge aufklären kann. Und insofern ist er heute der ideale Gesprächspartner, um ganz viele Fragen zu beantworten, die sich im Zuge der so massiv sich ausbreitenden vierten Welle stellen, Fragen nach der Impfung, nach den Boostern. Ja, Fragen, die wir, glaube ich, alle mit uns herumtragen. Wie sicher sind die Impfungen? Wie gut schützen sie, Joachim? Da hast du in dieser Woche einen Blick geworfen auf aktuelle Studien, die diese Fragen ein Stück weit zumindest beantworten können.
0: Ja, Sibylle, ich habe da einiges gefunden. Und vieles darunter, dass man dass man eigentlich hier in dem Podcast vorstellen müsste, das können wir gar nicht. Wir haben ja auch viel darüber geschrieben, es wird jeden Tag darüber geschrieben. Wir hören heute, hast du ja schon quasi erwähnt in der Bundestagsdebatte, die Boosterimpfung für Erwachsene, für alle Erwachsenen, die von der STIKO empfohlen werden sollen. Noch keine finale Schlussempfehlung, muss man dazu sagen, muss noch abgestimmt werden. Das zeigt so ein bisschen auch, dass, ja, wie soll man sagen, dass, politische Chaos, das derzeit herrscht in der Pandemiepolitik. In anderen Ländern gibt es diese Empfehlung schon länger und sehr viel klarer kommuniziert. Bei uns ist man da wirklich in einem schlechten Zustand, würde ich sagen. Woran das liegt, das müssen wir hier nicht besprechen. Darüber kann sich jeder so seine Gedanken machen und, und jeder wird sich da auch seine Gründe für überlegen, in der, was das welchen Anteil die Politik, welchen Anteil die STIKO, welchen Anteil vielleicht auch die Medien, auch wir haben. Ja, aber ich habe äh, eben auch äh, zu der Frage Booster sehr viel äh, Auffrischungsimpfung, schrägstrich, äh, recherchiert und da ist mir ein Leserbrief untergekommen, will den würde ich gerne voranstellen vor allem anderen, der sich nämlich auch um, eine, um ein Paper äh, dreht, das aus Harvard kommt. Dieser Leserbrief, der uns erreicht hat von einer ehemaligen Kollegin, einer Buchautorin und Ex-Frau eines Impfgegners, die doppelt geimpft ist und offenbar von ihm immer noch inter, indoktriniert wird. Die Arme. Äh, ich zitiere mal aus diesem Leserbrief, weil es einfach so spannend ist und die Zeit sollten wir uns heute einfach mal nehmen. Durch meinen Ex-Mann, Akademiker, Lebensgefährte einer Ärztin, werde ich regelmäßig mit Argumenten gegen die Covid-19-Impfung konfrontiert. Die Argumente, mit denen er mich dabei überschüttet, sind keine leicht widerlegbaren Aussagen von unseriösen Portalen, sondern aktuell beispielsweise eine Harvard-Studie, zu der es auf den Inter Internetseiten deutscher Zeitung kaum Dementi gibt. Lediglich der Faktencheck von AFP hat das Thema aufgegriffen. Das ist ein interessanter Hinweis. Das stimmt. Es gibt viele Kommentare und Veröffentlichungen dazu. Natürlich viel in den sozialen Medien, aber auch auf so Plattformen, dubiosen Plattformen muss man dazu sagen, wie zum Beispiel Zentrum der Gesundheit, die diese Harvard-Studie, um die wir uns gleich ein bisschen den Kopf zerbrechen wollen, übertitelt. Mit Studie, Doppelpunkt, kein Zusammenhang zwischen Impfen und Infektionszahlen. Mhm. Mit anderen Worten, das Impfen nützt nicht viel. Hm? Und Impfen kann die Pandemie mich nicht stoppen, ist dann die nächste Zwischenüberschrift. Also so geht das, äh, so geht das immer fort. Dieser AFP-Faktencheck, äh, von dem die Ex-Kollegin da spricht, äh, der ist übrigens sehr interessant, weil er wirklich diese Harvard-Studie sich auch mal angeguckt hat und auch... Äh, mit dem, mit dem Autor der Studie selbst gesprochen hat.
1: Gut, aber vielleicht sollten wir jetzt erstmal kurz zu der Studie gehen und erzählen, was das für eine Studie ist. Ist es überhaupt eine Studie? Das ähm, ist ja auch tatsächlich so ein Punkt, ähm, dass man von außen betrachtet, häufig gar nicht auf den ersten Blick sieht, was ist jetzt eine wirkliche Studie, was ist ein Kommentar, äh, was ist etwas schnell Eingereichtes bei diesen Journals, äh, wo steckt wirklich eine größere Forschungsgruppe dahinter? Wie ist es an der Stelle.
0: Ja, und genau da fängt es schon an. Du hast völlig recht. Man muss sich einfach mal angucken, was das für eine Studie ist. European Journal of Epidemiology. Also, das kommt daher wie ein sehr seriöses Magazin, ein Journal, mit dem wir jetzt nicht jeden Tag zu tun haben. Deswegen will ich da gar kein Urteil über die Seriosität dieses Journals abgeben. Es ist ein Peer Review Journal, also ein, ein wissenschaftlich, äh, ja, nach wissenschaftlichen Kriterien eben seriös arbeitendes Institut. Aber ähm, äh, wir wissen nicht, ob das durchgängig so durch, ob das durchgehalten wird. Äh, wir haben hier es äh, zu tun mit einer Correspondence, also so eine kurze Mitteilung von Wissenschaftlern. Und das ist
1: schon mal natürlich ganz wichtig, zu schon sagen, das ist eine andere Kategorie als eine wirkliche Studie im engeren Sinne.
0: So ist es. Genau. Wird natürlich auch äh, gelesen, wird natürlich auch von Editoren dann bearbeitet und, und äh, korrigiert, bevor es dann wirklich auch veröffentlicht wird. Aber es ist natürlich keine Originalpublikation, das muss man einfach sagen. Und meistens sind es eben auch kleinere Studien, die unter Korrespondenz fallen, oft schnell eingereicht, schnell editiert, schnell veröffentlicht. In dem Fall waren es zwei Autoren äh, und einer davon war, wie sich herausstellt, ein Highschool-Schüler und der andere war ein Harvard-Professor. In der Tat, ein äh, Epidemiologe aus der, äh, aus der Harvard University. Und der wird, wie gesagt, eben so interpretiert jetzt in, von diesen Plattformen und offenbar auch von dem, von dem Lebensgefährten, die unserer Ex-Kollegin, das äh, und vielen anderen.
1: Ja, das ist ja erstmal schon ganz interessant von der Konstellation her. Offenbar hat dieser Highschool-Student, ähm, ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich ist er dann so Anfang 20, Ende. Ja.
0: Das weiß ich gar nicht. Da habe ich gar nicht weiter recherchiert. Darum geht es hm. nämlich auch gar nicht. Also er hat
1: da offenbar ein Praktikum gemacht und hat dann irgendeine Aufgabe bekommen, was zu machen. Also ich war ja selber lange an Forschungsinstituten, kenne das so ein bisschen, wie das ist, wenn man dann Praktikanten hat, die ähm, einfach irgendwie so ein kleines Forschungsprojekt kriegen und dann gibt man denen irgendwas, damit sie sozusagen ähm, ja, mal einen kleinen Einblick bekommen in die Art und Weise, wie man mit Daten arbeitet. Und ich habe das Paper auch angeguckt, mir kam es wirklich sehr, Typisch vor wie so eine kleine Praktikantenaufgabe, ähm, denn da wird in der Tat sehr allgemein unkritisch pauschal mit Daten hantiert und operiert. Also vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was die gemacht haben. Ähm, ich habe mich tatsächlich sehr gewundert, dass sowas in einem Journal publiziert wird.
0: Ja, weil es natürlich wirklich so eine Momentaufnahme auch ne, auch ist aus dieser Pandemie und daraus äh, weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen, das verbietet sich von vornherein. Das wird auch übrigens von dem Autor, sage ich den Hauptautor, auch nicht gemacht.
1: Also Sie haben einfach erstmal verglichen, wie sehen die Impfquoten in bestimmten Ländern aus und wie verhalten die sich zu den Inzidenzen in genau. einer Woche im September war das, glaube ich. Am
0: Anfang September,
1: Und ähm, sieben Tage. Genau. Und da sind halt völlig unterschiedliche Länder dabei. Südhalbkugel und Nordhalbkugel wird zusammengeworfen. Wir wissen ja mittlerweile nach der langen Zeit der Pandemie, dass das einen ziemlichen Unterschied macht, in welcher Jahreszeit man sich gerade befindet. Man hat keinerlei ähm, Vergleich, ob die Länder jetzt gerade in einer absteigenden Phase sind oder ob sie sich jetzt gerade in einem Anstieg der Fallzahlen befinden. Also das ist erstmal alles überhaupt gar nicht aufgeschlüsselt. Und auch das wissen wir aus der Pandemie jetzt mittlerweile ganz gut. So Ländervergleiche sind natürlich immer eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Denn die Fallzahlen, die werden durch so viele Faktoren mitbestimmt, durch die Frage, welche Maßnahmen in den Ländern gelten, wie sich die Menschen verhalten, wie insgesamt gerade die Bevölkerungspsychologie aussieht. All diese Störfaktoren, die natürlich massiv sind, die spielen in der Analyse selbst keine Rolle. Die werden oberflächlich in der Diskussion genannt, erwähnt, aber so richtig kritisch diskutiert, wird das alles nicht.
0: Wird es nicht. Und es werden ja auch Länder, 68 Länder mit fast 3000 Counties in den USA noch verglichen, was ja nochmal eine ganz andere Kategorie ist. Also,
1: Testen äh, ist natürlich auch mal ein ganz wichtiger Punkt, der da auch überhaupt gar nicht einfließt. Also, äh, als ich mir das angeguckt habe, ich war ein bisschen fassungslos, muss ich sagen.
0: Ja, umso fassungsloser ist man, was eben dann daraus gemacht wird. Äh, und äh, da muss man sagen, äh, da sind dann solche Faktenchecks auch schon mal ganz gut, dass man erstens das Paper einordnen kann, und es ist auch gut, wenn sich dann äh, Autoren auch selbstkritisch äh, selbst betrachten, wie dieser Harvard-Professor, der dann ja auch äh, gegenüber AFP zum Beispiel erklärt hat, aus dieser Analyse zu Schlussfolgern, dass Impfstoffe unnötig sind, ist irreführend und ungenau. Die Analyse zeigt nämlich, dass die Zahl der Fälle unabhängig von der Durchimpfungsrate höher oder niedriger sein kann, ohne dass es ein klares, wiederkehrendes Muster gibt. Daher bekräftigt die Analyse die Impfung als wichtige Strategie zur Verringerung der Infektion und der Übertragung, zusammen mit dem Händewaschen, dem Tragen von Masken, guter Belüftung, und räumlicher Distanz. Mit anderen Worten, man, die, die Impfung, man sollte nicht nur das Augenmerk auf die Impfung legen, sondern man sollte eben auch darauf achten, dass während man weiter durchimpft, eben auch die, die Corona-Schutzmaßnahmen, die AHL-Regeln, dass das eingehalten wird. Das ist eigentlich sein Plädoyer, das ist gewissermaßen sein Schluss und daraus macht man dann die Impstoffel sind. Aber
1: auch ein bisschen ein ja, schwaches Fazit auf der Grundlage einer völlig unnötigen. Studie. Also ich meine, das hätte man sich auch schon vorher denken können. So das
0: war so ist es. Das war bekannt und das hätte man nicht publizieren. Aber du weißt ja, wie es mit den Publikationen ja, auch ist. Ja, Eine Publikation nützt diesem Highschool-Studenten und nützt mhm. wahrscheinlich
1: ihm auch. Ja, weiß ich gar nicht, ob es ihm jetzt letztendlich nützt. Weil jeder, der sich diese Studie anguckt, der wird diesen Highschool-Studenten vielleicht dann auch ein bisschen kritisch sehen. Aber wer weiß.
0: Ja, jetzt haben wir jedenfalls zum ersten Mal äh, quasi in unserem Podcast, vielleicht auch zum zweiten Mal, bin gar nicht so sicher, eine wirklich äh, schlechte Studie. Das auch. hatten
1: wir schon ein paar Mal. Ich meine, das war ja auch ein Problem, was wir auch schon ein paar Mal benannt hatten. Jetzt in der Pandemie hat sich ja alles beschleunigt. Das Wissenschaftssystem hat versucht, mit dieser Geschwindigkeit irgendwie aufzuschließen, die Prozesse zu beschleunigen. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass an manchen Stellen schlechte Studien veröffentlicht wurden, dass bestimmte Dinge nicht mehr ganz so gründlich geprüft wurden, wie es vielleicht vorher noch der Fall war, als man mehr Zeit hatte. Und insofern ist es mal wieder ein gutes Beispiel für die Tatsache, dass man einfach immer sehr genau in die Studien gucken muss und sehr genau prüfen muss, was wo zitiert wird, also man muss eigentlich immer in die Originalpublikationen gucken, weil die Tatsache, dass irgendwas in einem Journal publiziert wurde, ja, kann ein Hinweis sein, aber ist jetzt nicht unbedingt hinreichend für die Qualität einer Arbeit. Genau,
0: dass man nicht nur in, die, in das Paper reinguckt, sondern auch über den Abstract hinaus eben mindestens mal den Diskussionsteil sich ansieht, denn da entscheidet sich, wie gut oder wie schlecht auch eine wissenschaftliche Studie abgesichert ist.
1: So, jetzt haben wir das sozusagen ausgeräumt. Ähm, du hast aber schon auch noch ein paar Studien mitgebracht, die eine etwas umfassendere empirische Basis berücksichtigen und deren Ergebnisse ein bisschen zuverlässiger zu sein scheinen als diese Harvard-Korrespondenz.
0: Ja, denn, denn selbst wenn man jetzt diese Studie und einige andere noch ad acta legen würde, was ja leider nicht viele viele dann in den sozialen Medien nicht tun sondern die reiten dann weiter drauf rum aber selbst wenn man sie ad acta legt dann muss man sich natürlich mit dem Thema beschäftigen ja wie gut wie wertvoll wie nützlich und auch ja wie sicher sind die Impfstoffe diese Diskussion oder diese, dieses Thema das muss einfach jetzt auch noch mal diskutiert werden, weil wir einfach viel, viel mehr Erfahrung haben inzwischen mit den Impfungen. Und wir haben ja hier in dem Podcast ja auch öfter mal über, ja, die, über die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen diskutiert. Und ich kann mich erinnern, im Juni war eine Studie, die wir hier sogar vorgestellt haben, in der davon gesprochen wurde, dass das auch nach neun Monaten äh, noch noch eine sehr gute Immunität bei den mRNA-Impfstoffen äh, besteht. So, das muss man jetzt noch mal kritisch nachprüfen. Und das ist nicht die einzige Studie. Äh, auch da kommt es, das zeigt jetzt eben auch der Vergleich mit Realweltdaten, mit Millionenimpfungen, die man inzwischen hat, Mil ja, Milliarden weltweit, aber natürlich nicht alle unter äh, wissenschaftlicher Beobachtung. Wenn man also das mal sich anguckt, da, dann findet man schon inzwischen größere Studien, die klar machen, dass, dass mit diesen Impfstoffen wir es ja mit, mit Wirkstoffen auch zu tun haben, die sich verhalten wie andere Impfstoffe eben auch, dass man eben mit zwei Dosen zum Beispiel nicht hinkommt, keine robuste Immunantwort erzeugt. Wir sind inzwischen so weit, dass man sagen kann, drei, drei Dosen, drei Impfdosen braucht es. Bei Johnson Johnson, da kann ich gleich noch was dazu sagen, ist man bei zwei Dosen bisher mindestens. Aber auch da würde ich nicht ausschließen, dass man zu der dritten äh, Impfdosis kommt. Ich würde eine Studie gerne äh, anführen, bei der es um diese Waning Immunity, also diese, diese schwindende Immunität äh, geht, die anknüpfend an, an diese Impfgegner äh, Geschichte, die wir gerade eben hatten, Schweden, die schwedische Wissenschaftler vorgenommen haben. Da werden sich jetzt
1: eigentlich viele freuen aus der Gruppe der Impfgegner. Schweden ist natürlich immer ein Lieblingsland für, eine Altern, für einen alternativen Umgang mit der Krise. Aber auch in Schweden wurde viel geimpft und insofern ja. haben Sie eine große, umfangreiche Studie eben genau zu der schwindenden Wirkung der Impfstoffe veröffentlicht, das war Preprint, wenn ich das richtig in Erinnerung das habe, also auch noch nicht begutachtet.
0: Genau, da muss man vorsichtig sein, das wird noch veröffentlicht, peer-reviewed, ist ein Preprint, aber basiert auf eine sehr vielen Daten. Sehr große Studie, klassisch, weil Skandinavier ja ohnehin sehr gut mit Registern, mit Datenbanken ausgestattet sind, die Gesundheits Datenerfassung ist dort sehr ausgereift, jetzt im Vergleich zum Beispiel auch zu uns. Und das ist eine Studie der University of Jumea, zusammen auch mit Norwegern übrigens, die, die also eine so eine ja, landesweite Registerstudie gemacht haben, in der insgesamt 1,6 Millionen Menschen ausgewertet wurden, Individuen, die entweder eben vacciniert wurden, also geimpft wurden oder eben äh, und auch mit verschiedenen Impfstoffen äh, vacciniert wurden äh, oder eben ungeimpft und, äh, und man hat das miteinander verglichen und hat das über neun Monate beobachtet.
1: Und zwar auch wieder statistisch gematcht, nehme ich an, ne? und damit man diese ganzen Störfaktoren an der Stelle los wird. Also ähnliches Alter, ähnliche, ähnlicher Wohnort nehme ich mal an. Ähm also all diese Faktoren, die irgendwie eine Rolle spielen können, dass man die einfach los wird und wirklich sicher sein kann, es geht nur um den Einfluss der Impfung.
0: Genau, darum geht es. Man kann das natürlich nie komplett ausschließen, aber diese gematchten Studien sind natürlich äh, schon ein Vorteil, wenn man wirklich beide Gruppen vergleichen kann, wenn man Kontrollgruppe und eben die Impfgruppe hat. So, und äh, die... Die Wirksamkeit der, der Impfstoffe nimmt ab. Das ist das klare Ergebnis. Also wir haben jetzt einen Beobachtungszeitraum von neun Monaten und festgestellt wurde, dass sie quasi sukzessive abgenommen hat. Und zwar bei allen Impfstoffen. Also bei den beiden mRNA-Impfstoffen, die untersucht wurden. BioNTech, Pfizer, Moderna und eben auch bei dem Astra-Impfstoff Severia. So, aber unterschiedlich, schnell und äh, sie kommen zu dem Schluss, dass es sogar viel schneller geht, als es eben zum Beispiel in dieser Nature-Studie von damals auch angedeutet wurde oder zu erkennen war. Und wir haben es hier mit, einem, mit einer progressiv fortschreitenden, äh, schwindenden Immunität zu tun. Also wie gesagt, von 92 Prozent, das ist diese Ausgangseffektivität, die ja immer wieder gerne zitiert wird, zum Beispiel für Biontech, 92 Prozent nach zwei Wochen etwa, bis zu einem Monat nach der, nach der vollständigen Impfung.
1: Nochmal zum Verständnis, 92 Prozent heißt, ähm, 92 Prozent der Infektionen unter ungeimpften wurden bei den geimpften verhindert. Also das Risiko hat sich um mehr als einen Faktor 10 abgebaut.
0: Genau. Und das ist, hat dann abgenommen nach äh, vier bis sechs Monaten, äh, sukzessive auf bis zu 47 Prozent. Also nur noch ein
1: Faktor 2.
0: Genau. Und wir haben das jetzt hier mit einer mit der, mit der Effektivität gegenüber einer Infektion zu tun. Also sie schützt vor einer Infektion. Was wieder was anderes ist als die Effektivität, die in den Zulassungsstudien eine viel größere Rolle spielt, nämlich die Frage der Wirksamkeit gegenüber einer Erkrankung. Aber auch da ist es ganz ähnlich. Übrigens, die mRNA von Moderna schneidet etwas besser ab. 59 Prozent nach 180 Tagen, also nach sechs Monaten, sechs Monaten etwa. Schneidet etwas besser ab. Das liegt vor allem daran, dass äh, Moderna ja diesen etwas höher dosierten mRNA hat. Sie hat auch eine andere mRNA, aber ist etwas höher dosiert und wirkt deswegen auch etwas. Also die Kurve flacht etwas, äh, wenig, etwas weniger steil äh, ab. So, und jetzt äh, gibt es auch Auswertungen eben hinsichtlich der, der symptomatischen Erkrankungen gegenüber schweren Erkrankungen. Auch da gibt es eben diesen Abfall von. Äh, von etwa 90 Prozent, äh, etwa zwei Wochen nach der Impfung auf 42% Prozent nach sechs Monaten. Ähm, Im Endergebnis, man muss sich, die Daten kann sich jeder im Einzelnen mal angucken. Das ist, äh, es ist wie gesagt, sehr viele Daten, die da zugrunde liegen. Im Grunde äh, heißt es, dass es über die ganze Zeit, über die neun Monate hinweg, eine deutliche Abnahme der Effektivität äh, des Impfstoffes gibt gegenüber der Infektion eine deutliche, auch gegenüber symptomatischer Erkrankung, aber eine weniger deutliche, also eine erhöhte Wirksamkeit immer noch gegenüber einer schweren Erkrankung, ne? auch nach neun Monaten. Auch das ist ein wichtiger Hinweis. Neun Monate kommt in dieser schwedischen Studie raus, ist man immer noch sehr gut bedient mit diesen Impfstoffen, also sehr gut geschützt. Heißt natürlich immer, wenn wir jetzt über 60, 70, 80 oder 90 Prozent reden, es sind nicht alle geschützt. Also es gibt auch dann, Impfdurchbrüche. Das muss man immer wieder sagen. Impfdurchbrüche ist ein Thema und das hat uns ja jetzt auch deutlich Genau, das ist
1: ja im RKI jede Woche in den Wochenberichten nachzulesen. Vergangene Woche ähm, war die Zahl 175.188 Impfdurchbrüche seit Beginn der Impfungen. Wir liegen jetzt bei 56,4 Millionen vollständig geimpften Deutschen. Wenn man das mal ganz äh, primitiv ausrechnet, also einfach die Zahl der Impfdurchbrüche durch die Zahl der Geimpften teilt, dann kommt man auf einen sehr geringen Prozentsatz, 0,3 Prozent der vollständig Geimpften sind jetzt bisher symptomatisch erkrankt, trotz Impfung. Das relativiert so ein bisschen diese Zahlen, die ja auch in diesem RKI-Bericht immer zu finden sind, dass knapp 50 Prozent der hospitalisierten ähm, über 60-Jährigen geimpft sind, also dass dann tatsächlich dann doch einige im Krankenhaus landen. Wir haben das ja immer wieder wiederholt, dass das auch damit zu tun hat, dass einfach die Gruppe der Geimpften mittlerweile so sehr viel größer ist als die Gruppe der Ungeimpften, dass man daraus also nicht ableiten kann, dass die Impfungen nicht wirken. Ähm, also wenn man wirklich diese 0,3 Prozent mal nimmt als Richtwert, muss man sagen, das klingt schon gar nicht so schlecht. Ich hatte vorhin <lacht> mit dir gescherzt, dass das unwahrscheinlicher ist als diese berühmte Zahl. Ähm, wie wahrscheinlich es ist, wenn man ein Jahr... Kondome benutzt, schwanger zu werden. Da ist die Zahl, die immer wieder zitiert wird, zwei bis zwölf von 100 Frauen werden trotz Kondomnutzung schwanger. Also deutlich höher als äh, bisher die Wahrscheinlichkeit der Impfdurchbrüche. Aber natürlich muss man sagen, das wird jetzt immer schlechter werden. Genau wie wir jetzt ja gerade auf der Grundlage der schwedischen Studie gesehen haben. Die Wirkung der Impfung lässt jetzt einfach massiv nah und ist nach und es muss deshalb geboostert werden. Und das ist... Äh, das Thema, was, glaube ich, auch noch äh, jetzt hier zu diskutieren ist, zu dem du auch ein paar Studien mitgebracht hast. Wie können wir denn die Wirkung der Boosterimpfung einschätzen und inwiefern können die wirklich helfen, diese abnehmende Effektivität der Impfung aufzufangen?
0: Ja, das ist äh, das Stichwort, das du genannt hast, ist einmal Boostern, aber dann vorher hast du den Begriff verwendet, den wir immer benutzt haben, vollständig geimpft den wir auch so noch verwenden. Aber man muss, glaube ich, mit Stand heute, mit den Studien, die zur Verfügung stehen, das ist mehr als ein Dutzend Studien, zu der Frage der Effektivität von Booster-Impfungen für alle Altersgruppen übrigens, aufwärts äh, der Kinder quasi, also der Erwachsenen jedenfalls, muss man sagen, äh, dass wir eine vollständige Impfung auch bei Covid-19 nur haben, wenn wir eine Dreifachimpfung haben. Ich glaube, da muss man einfach auch eine andere Sprachregelung in Zukunft finden, dass die Zweifachimpfung ist eine unvollständige Impfung und nicht zuletzt die, der Beschluss der STIKO heute, die Boosterimpfung für alle zu empfehlen. Auch wenn man jetzt der finale, äh, der, die finale Empfehlung noch nicht vorlegt, muss man schon davon ausgehen, wir müssen, äh, und das wird ja auch ganz äh, klare Konsequenzen jetzt für die Ausstellung eines Impfzertifikats wahrscheinlich haben in den nächsten Monaten. Wir werden eine vollständige Impfung erst haben, wenn wir drei Impfungen haben. Ja? Und deswegen lohnt es sich, diese Booster wirklich ganz genau nochmal anzugucken. Wir sind bei den Boostern nicht am Anfang, wie das, wie das manchmal bei, bei politischen Kommentaren klingt, als wäre man jetzt hier aufgewacht und, und äh, man hätte entdeckt, ja, die die Immunität lässt nach, der Impfschutz lässt nach und jetzt, jetzt könnten wir vielleicht einfach nochmal einmal mehr impfen. Nein, das, da gibt es seriöse Studien. Aber bevor wir diese Boosterimpfung, äh, das ist gewissermaßen die Brücke zu dem nächsten Thema Boosterimpfung, würde ich gerne noch eine äh, oder zwei Studien nennen die ich auch natürlich verlinke. Das ist wichtiger, ich werde sie nur ankratzen. Das aber die sind ein langer Podcast
1: wieder. Da,
0: ja, das müssen wir uns heute einfach mal gönnen, weil ich glaube, es ist wirklich ein akutes und ein Thema, das sehr viele Menschen einfach beschäftigt und wo es wahrscheinlich sehr viele Diskussionen gibt. Ne? Nicht nur um Nebenwirkungen. Also pass auf, es ist mir heute auf den Tisch gekommen, eine Mitteilung des Universitäts Saarlandes, Professor Martina Sester, die ist dort Transplantations- und Infektions, Infektions Immunologin, die haben ein paar interessante Studien gemacht äh, zu Johnson Johnson unter anderem und zu Kreuzimmunisierung. Das beschäftigt eben viele und deswegen würde ich das gerne noch einflechten. Neue Ergebnisse dazu. Johnson Johnson war ja eine Dosis und dann wollte man damit geschützt sein. Es ist ähnlich wie bei äh, Vaxivri, also bei der, bei der, äh, bei der anderen äh, Vektorimpfung äh, von AstraZeneca, ganz ähnlich äh, ist der Impfschutz mit dieser Einimpfung äh, lässt relativ schnell nach. Er lässt äh, deutlicher nach, äh, schneller nach auch als die MRNA-Impfung. Das war übrigens auch das Ergebnis dieser schwedischen Studien. Waxevrier und Johnson Johnson haben ein Problem. So, Johnson Johnson war schon von der Stiko empfohlen, eine zweite Impfung, also eine Auffrischungsimpfung, sprich Booster. Das bestätigt jetzt äh, so eine kleine Studie von der Frau Seester mit äh, etwa mit etwas mehr als ein Dutzend äh, Probandinnen. Und äh, sie haben ausnahmslos alle, das muss man jetzt einfach sagen, das ist jetzt reine Empirie, die haben alle fest, bei allen festgestellt, es gibt eine messbare Steigerung der Impfwirkung durch die zweite Impfung. So. Äh, und zwar... Ausnahmslos, das ist auch schon mal ein wichtiges Indiz. Und das andere ist natürlich ist ist die Frage der der Heterologenimpfung, die ja viele betrifft, die am Anfang mit AstraZeneca und danach mit mRNA geimpft wurden. Was impfen Sie jetzt? Oder die mit mRNA von BioNTech geimpft wurden, vielleicht zweimal. Und was impfen Sie jetzt? Können Sie auch moderner nehmen, etc.? Die die Antworten, die eine Studie ergeben hat mit, mit 550 gesunden Personen, bei denen dann eben diese Immunität auch gemessen wurde und da muss man sagen die Immunität wird natürlich Antikörpermessungen sind das in der Regel die werden äh, da wird die Immunantwort die Stärke der Immunantwort ermittelt 550 äh, Personen bei denen man das äh, mit unterschiedlichen Kombinationen quasi und da kann man sagen die heterologe -I 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 Impfung also diese diese Kreuzimpfung die bringt wirklich was äh, das ist äh, gut von der von der wenn man so eine Art Hitliste machen will, ähm, AstraZeneca und Moderna hat, hat die deutlichste Immunantwort aufgebaut, also hat eine starke Reaktion nach dem Boostern, äh, nach, der, nach der zweiten Impfung, hier geht es um die Kreuzimmunisierung, erste Aber und zweite Dosis.
1: Jetzt mal eine ganz naive Nachfrage, heißt das dann auch, dass man das auch andersrum machen könnte? Also wenn man jetzt mit BioNTech angefangen hat, dass es dann sinnvoll wäre, mit AstraZeneca zu boostern?
0: Ja, wir können nicht mehr mit AstraZeneca, weil wir gar keine AstraZeneca mehr zur Verfügung haben.
1: Na gut, aber rein theoretisch?
0: Theoretisch wäre es eine interessante Frage, ja. Hm. Ist aber hier nicht gemessen worden. Okay. Deswegen würde ich hier <lacht> nicht sagen, ich will hier gar nicht spekulieren. Wir ja. sollten nicht anfangen spekulieren. Das ist ja das Schöne an so, solchen Studien, die übrigens auch noch eine Preprint-Studie ist, die werde ich verlinken, aber man muss vorsichtig sein, nicht begutachtet. Trotzdem interessante Hinweise für alle, die mit AstraZeneca geimpft worden sind. Moderna passt am besten. Die stärkste Immunantwort hat allerdings auch die stärksten Nebenwirkungen. Also Moderna. Die Kombination AstraZeneca-BioNTech folgt direkt danach. Also Vektor-Impfstoff und danach mRNA-Impfstoff ist eine fantastische Kombination. Schon nach der zweiten hat aber auch das Problem Waning Immunity. Das ist hier nicht ausgeschlossen. Ne? Danach folgt übrigens dann die doppelte Moderna-Impfung, also wer zweimal hintereinander Moderna hat, ist auch noch äh, sehr gut äh, geschützt. Und als, und als viertes kommt dann zweimal BioNTech. Das sind also das heißt diese diese homologen Impfungen, die haben schon nachsehen gegenüber den Heterologen, weil es einfach unterschiedliche Impfstoffe, damit unterschiedliche Antigene dem Immunsystem präsentiert werden. Das heißt, die Angriffspunkte, um es mal ganz grob, ganz ganz laienhaft auszudrücken, äh, die, die Bandbreite der Immunität ist einfach größer bei diesen, bei diesen ähm, Kreuzimpfungen. Deswegen nochmal, da sollte sich keiner verunsichern lassen, wenn er jetzt also zweimal BioNTech hatte und er äh, deutet vieles darauf hin, dass äh, jetzt moderner kein Schaden ist, sondern im Gegenteil eher nützt. So, und jetzt sind wir bei den Boostern, die hier, wie gesagt, in dieser Studie, in dieser größeren Studie nicht betrachtet worden sind äh, von Sester und äh, da wird noch sicher einiges geforscht werden. Da werden wir wahrscheinlich längst die dritte Impfung haben. Aber es ist ja auch nicht auszuschließen, dass wir eine vierte nächstes Jahr brauchen.
1: So. Genau, ein Land, das ja schon relativ weit ist mit seinen Booster-Impfungen, ist mal wieder Israel. Die waren ja immer schon zeitlich uns voraus. Die hatten ja auch... Wieder eine überraschende Welle, nachdem sie ja zuerst durch die Impfung äh, ziemlich gut auf Kurs waren, die sie dann mit den Boostern wiederum ziemlich gut in den Griff bekommen haben. Und dazu gibt es eine Studie, die mich sehr optimistisch gestimmt hat, muss ich sagen, äh, die diese Impfkampagne, die in Israel am 13. Juli schon begonnen hat, auch wieder ja wie bei der vorherigen Impfkampagne auch äh, nach Gruppen gestaffelt, also wiederum die Alten zuerst, die Risikopatienten zuerst und dann immer weitergehend in der Bevölkerung, die diese Kampagne hinsichtlich der Effektivität der Boosterimpfung ausgewertet hat. Und was haben die gefunden?
0: Ja, also Israel muss man natürlich auch noch mal dazu sagen, Israel ist wirklich sowas von wertvoll jetzt in dieser Pandemie als, ähm, als Datenpool, als äh, als Ressource, als Wissensressource, das kann man ruhig mal herausstellen und sollte man auch immer wieder betonen. Und wenn, wenn Wissenschaftler darauf hinweisen, dass eben Israel nicht Deutschland ist oder Großbritannien nicht Deutschland ist oder Australien nicht Deutschland, wenn es um Corona-Maßnahmen geht, dann ist das eben in der Regel nicht so. Die Erfahrung ist, dass diese Daten eben sehr relevant sind für uns. Und du hast gesagt, Mitte Juli fing, haben die angefangen. Mit den, mit den Boostern, die sind inzwischen beim Boostern der Jugendlichen angekommen, und zwar der vulnerablen Jugendlichen, also mit Herz-Lungen-Problemen, immunsupprimierten Jugendlichen, also kranken Jugendlichen. Die werden auch schon geboostert. Das heißt, die haben jetzt schon relativ viele Daten. Und da werden wir vieles noch sehen. Diese Studie aus dem Lancet, die muss man eigentlich gesehen haben, wenn man, ja, die ist Ende Oktober erschienen erschien, übrigens schon, die muss man gesehen haben, wenn man eben, wenn man eben den Nutzen, und ich sage, ich habe es in einem Artikel heute gesagt, die Notwendigkeit eines, einer Auffrischungsimpfung auch bewerten will. Das wird, das wird bei der Stiko sicher auch jetzt eine Rolle gespielt haben. Das ist eine gute Beobachtungsstudie, das heißt keine kontrollierte Studie, keine experimentelle Studie, sondern eine Beobachtungsstudie mit den Daten, die das nationale Gesundheitssystem zur Verfügung hat. Das hat man in zwei Gruppen genommen, einmal wieder die Hälfte davon geboostert und die andere Hälfte noch nicht geboostert.
1: Aber im Vorgehen im Prinzip ähnlich wie die schwedische Studie?
0: Im Prinzip ähnlich wie die Schwedische. Deswegen würde ich, obwohl die schwedische jetzt noch preprint ist, würde ich die mhm. durchaus ähm, ähnlich, ähnlich gut ansiedeln. Das ist äh, eine ähnliche Studie. Also guter Vergleich, hohe Fallzahlen, beziehungsweise Fallzahlen jetzt im Sinne von Teilnehmerzahlen, Teilnehmerzahlen Probandenzahlen. Deswegen äh, gut. Das, das Ergebnis äh, betrifft hier jetzt bei dieser Veröffentlichung die etwas Älteren, also nicht die Jüngeren, sondern die Älteren, und zwar zwischen 37 und 68 Jahren, die ausgewertet wurden. Und da hat man bei den Geboosterten äh, ermittelt, dass sie, und zwar relativ bald schon, nach der, nach der dritten Auffrischungsimpfung, also man hat dann äh, ein paar Tage gewartet und hat dann geguckt, wie gut ist da der Schutz äh, dieser äh, Geboosterten, Probanden gegenüber einer Covid-Infektion. Man hat festgestellt, dass also bei den ungeboosterten zum Beispiel, nach, äh, die also die, man muss dazu, ja, man muss noch mal ein, man muss vielleicht noch mal einflechten. Die, die ungeboosterten hatten natürlich auch einen vollen Immunschutz. Allerdings liegt der volle Immunschutz, volle in Anführungszeichen jetzt doppelte. noch mal, hm. der doppelte Immunschutz, der liegt fünf Monate zurück. Mindestens fünf Monate. Also das hier heißt, der
1: Vergleich der Geboosterten mit den doppelt geimpften. Also insofern tatsächlich was anderes als bei den schwedischen, wo die Ungeimpften mit betrachtet wurden. Die sind in der israelischen Studie nicht mit drin.
0: Die sind nicht mit drin, genau. Aber insofern natürlich wertvoll, weil man dann gewissermaßen diese, dieser Boost-Effekt, wirklich diesen Turbo-Effekt auch ermitteln kann. Und der äh, ist dann so ausgefallen. Man hat festgestellt, bei den, bei den zweifach Geimpften eben 381 Infektionen. Und bei den, bei den äh, Geboosterten eben 29 Infektionen. Ähm, und zwar geht es hier jetzt nicht nur um Infektionen, Deshalb muss ich mich da wieder etwas korrigieren, es geht nicht nur um Infektionen, sondern hier wirklich, es ist die Krankenhauseinweisung. Also das heißt, das sind schon schwere Fälle. Ne? Hier haben wir 231 Fälle mit Zweifachdosierung und, äh, und 29 Fälle bei Dreifachdosierungen und das nach mehr als fünf Monaten. Das heißt also, a, das zeigt nochmal die, die Wahrscheinlichkeit von Impfdurchbrüchen, die ist eben nicht null bei den Zweifachdosierungen, -Dos sie ist aber auch nicht null bei den Geboosteten. Also auch die Geboosteten, wir werden erleben, Geboostete, die auf der Intensivstation landen. Wahrscheinlich auch Geboostete, die an Covid erlegen werden lassen. Und Trotzdem man muss
1: man auch hier sagen, der Schutz durch den Booster, also die Wahrscheinlichkeit ins Krankenhaus zu kommen, ist um mehr als einen Faktor 10 verringert im Vergleich zu den Doppeltgeimpften. Das fand ich war eine sehr hoffnungsvoll stimmende Diagnose, wenn man sich überlegt, dass auch schon die doppelte Impfung zu einem Faktor, was hatten wir gesagt, das war so zwei bis drei ja. zu dem Zeitpunkt schützt.
0: Genau, Faktor 10 und dann und das Gleiche gilt für äh, Schutz vor Tod. Da ist eben rein rechnerisch, rein statistisch gesehen, eben auch so, dass der gewaltig größer ist. Das heißt, am Ende, unter dem Strich muss man sagen, zeigt diese Studie eindeutig, zeigte diese Studie schon eindeutig, dass die, der Booster wirklich etwas bringt, und zwar eben nicht nur bei den Hochaltrigen. In der schwedischen Studie ist übrigens auch rausgekommen, was, was hier in früheren, Booster, in früheren Impfstudien in Israel immer wieder angemerkt wurde, der, der Problem, das, der Problemherd äh, in der Pandemie bleibt immer noch der Bereich der Hochaltrigen, also der über 70-Jährigen und der Vulnerablen. Sprich der und der Vorder Männer, habe ich auch gelesen. Und der Männer, das ist interessant. Die Männer, haben, die Männer brauchen den Booster wahrscheinlich dringender als die, als die Frauen. Das zeigt jedenfalls die schwedische Studie eindeutig. Das ist bei dieser Studie jetzt nicht herausgekommen. Das hat man vielleicht auch gar nicht drauf geachtet. Ähm, jedenfalls ist, ist klar, der Booster nützt und er nützt allgemein, er nützt eben nicht nur den Vulnerablen, denn dafür wurde ja quasi eine Empfehlung ausgestellt bei uns im Oktober und die ist jetzt, über, die ist jetzt korrigiert worden in Richtung Allgemein alle Erwachsenen, das muss man nochmal betonen.
1: Also absolute Leseempfehlung, die israelische Studie. Dann gibt es noch eine Studie aus England, die du mitgebracht hast.
0: Und das äh, habe ich mit reingenommen, weil sie im Prinzip das Gleiche sagt, einen anderen Ansatz hat, aber auch eben mit, mit sehr offiziellen Gesundheitsdaten. Sehr gute Gesundheitsdaten aus England, man weiß, mit denen kann man viel machen. Auch da wird, äh, wird, äh, werden viele Daten gesammelt, ähm, das ist die neueste Studie dazu. Die ist erst ein paar Tage alt. Die ist äh, auch erstmal noch im Preprint äh, erschienen. Äh, die stammt von, vom Imperial College von Wissenschaftlern des UK Health Security äh, Agency in, in London und im Imperial. Und äh, da hat man eben die Wirkung der britischen Booster-Kampagne untersucht. Und da muss man ja auch sagen, die Briten haben eben im September mit dem Boostern begonnen. Jetzt nochmal mit Blick auf unsere eigene Situation im September begonnen. Die haben im Übrigen auch bei, dem, bei der Booster-Dosis im September bereits die Dosierung von Moderna halbiert, weil sie festgestellt hat, weil festgestellt wurde davor, die halbe Dosierung bei der dritten Impfdosis reicht bei Moderna auch. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, Moderna hat eine deutlich höhere Dosierung als, als BioNTech braucht es aber jedenfalls für die dritte Immunisierung nicht. Und das hat viele Vorteile für die Impflinge, weil die nämlich weniger Nebenwirkungen haben. So, in Großbritannien wusste man das und hat es auch angewendet im September. Wir haben jetzt Ende November. Und das ärgert einen natürlich schon, dass wir jetzt zum Beispiel die Mitteilung an die Ärzte, die ging vor ein paar Tagen raus, dass Moderna bei der dritten Impfung dann bitte halbiert werden sollte. Nun kann man sagen, wenn man schon keinen kein Booster eingeführt hat, dann braucht man keine Warnung, dass, dass die Dosierung halbiert werden soll. Aber wir hatten, wie gesagt, auch diese Empfehlung für die Vulnerablen, für die älteren, für die älteren Herrschaften. Das muss man sagen, das sind, da zeigt sich auch an diesem Beispiel, wie wie langsam, wie träge, wie wurstig auch zum Teil diese Entscheidungsfindung bei uns in Deutschland mit den äh, Immunisierungen, mit den Boostern jetzt auch läuft. Ne? Das, ist, äh, das ist jetzt ein, vielleicht Gut, ein erhebliches Urteil. Ja
1: am Anfang, du hattest ja den Vorsatz, dass vielleicht da jeder sein eigenes Urteil bilden kann und wir jetzt hier in diesen Podcast nicht dafür, nicht primär dafür nutzen, über ähm, die Politik zu schimpfen.
0: Ganz bestimmt <lacht> nicht, ganz bestimmt nicht. Jedenfalls die, die von der, von der Aussagekraft ist diese britische Studie ähnlich der, der schwedischen und eben aufgrund der vielen Daten, die man zur Verfügung hat und eben auch aufgrund, hier hat man Moderna, vor allem dann auch wieder Astra und BioNTech auch verglichen, ähnlich wie in der schwedischen Studie, muss man sagen, die, die drei, die drei Dosierungen erhalten haben, Drei Indiktionen, die haben gewonnen.
1: Aber interessanterweise war da auch der Vergleich zu den Ungeimpften, den die israelische Studie nicht hatte, noch als Zusatzinformation, die dann auch gezeigt hat, dass in der Tat die dreifach Geimpften dann wieder bei Effektivitäten von über 90 Prozent gelandet sind.
0: Genau, bei der Ursprungseffektivität quasi, da kommt man nicht drüber. Auf 100 Prozent wird man nie kommen. Das muss man sich auch klar machen. Also Impfdurchbrüche hat man immer wieder, auch nach dem Booster. Aber man kommt wieder, man erneuert den Impfschutz durch die dritte Impfung komplett, wenn man so will. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, äh, die wir uns alle stellen und die wir jetzt im Moment noch nicht beantworten können, wie lange hält dieser Booster-Effekt? Die ersten Daten aus Israel, die lassen vermuten, und das sind so vorsichtige Daten, äh, Graphen, die man bekommt, äh, auch über, über Twitter oder die auch Wissenschaftler dann auch schon mal in Preprints publizieren, ist eben, dass, äh, die, dass die Immunität, der Impfschutz langsam auch nachlässt, aber viel langsamer als nach der zweiten. Das heißt, die Hoffnung ist, dass es eben jetzt wirklich reicht, bis weit ins nächste Jahr hinein. Wir haben allerdings auch das, und wir sind nicht die Einzigen, die das gemacht haben letztes äh, vor, vor langer Zeit in diesem Jahr auch schon mal von der, von der, von der, ähm, von der Zweifachimpfung gehofft, dass das vielleicht bis ins nächste Jahr reicht.
1: Nun muss man aber natürlich auch sagen, die große Unsicherheit sind ja auch immer neue Varianten. Und ähm, ich meine, dass wir überhaupt so relativ viele Probleme mit den Impfungen haben, liegt ja nicht zuletzt daran, dass wir jetzt mit Delta konfrontiert sind, ähm, ein Virus, was sich ein Stück weit auf die Impfung eingestellt hat und was einfach viel ansteckender ist. Ähm, das, da ist eine Frage, die sich mir noch stellt. Wie ist das da bei der Impfstoffentwicklung in der Zwischenzeit weitergelaufen? Weißt du das? Gibt es da schon Bemühungen, sich wirklich gezielt auch auf Delta einzustellen und die Impfung dadurch noch besser zu machen? Oder ist jetzt eher so die Einstellung, Varianten gibt es immer und ähm, wir müssen da so ein bisschen den Wettlauf auch aufgeben, denn wir können ja nicht ständig neu entwickeln.
0: Ja, ja, man kann sich natürlich vorstellen, dass die, dass die, Impfstoffhersteller jetzt nicht jede Woche hingehen und ein neues Update machen ihrer der Variantenzusammensetzung auf dem Globus und dann ihre Impfstoffentwicklung anpassen. So darf man sich das geht, das wäre ja viel zu teuer. Das ging, das geht nicht. Also Delta ist natürlich jetzt eine relevante Variante, nicht nur relevant, das ist die dominierende Variante weltweit immer noch und darauf werden jetzt die neuen Impfstoffe äh, hin angepasst. Es gibt den allerdings noch nicht, den Delta-Impfstoff quasi. Ähm, man sieht aber aus diesen Studien, die wir hier ja haben, dass diese äh, klassischen äh, zugelassenen Impfstoffe, also nicht die erneuerten Delta-Impfstoffe, dass die schon sehr gut wirken nach der dritten Dosis. Also von daher würde ich sagen, äh, ist man auch bei diesen Impfstoffen immer noch gut bedient mit, mit, äh, den, mit den klassischen, mit den jetzt vermarkteten und äh, bei jedem verimpften und dann muss man mal sehen, wie das weitergeht. Es gibt immer noch neue Varianten. Wir haben in England jetzt eine Variante, eine Delta-Plus-Variante, also eine etwas abgeänderte Variante, die man genau beobachtet. Wir kriegen da so Wasserstandsanzeigen, die will man gar nicht weitergeben, wenn ich ehrlich bin, Sibylle, weil du weißt, es ist mein Hobby, aber, aber man muss. Man muss das nicht übertreiben, weil, weil da, da, da kommt man wieder eine in, die, in den Bereich, was um Alarmierung geht, die völlig unnötig ist. Man muss die ja. Leute nicht zusätzlich beunruhigen. Das sollten wir auch nicht. Wir haben es mit Delta zu tun. Und, und alles, was wir jetzt wissen, ist, dass die äh, Immunität, die erzeugt wird durch eine Impfung, äh, nicht nur äh, gut ist, wenn, sie, wenn wir die dritte Impfung haben, sondern hoffentlich auch ausdauernder als nach der zweiten Impfung.
1: Na gut, das ist doch ein schönes Fazit für diesen Podcast. Indem wir uns zunächst allgemein um die Wirkung der Impfung gekümmert haben, äh, wo es eine große schwedische Studie gibt, die deutlich zeigt, ähm, wie so die Zeitskalen sind beim Nachlassen der Wirkung der Impfung. Für alle, glaube ich, sehr interessant, das anzuschauen. Und dann noch weitere Studien, die sich mit der Boosterimpfung beschäftigt haben und äh, ja eigentlich ziemlich äh, konsistent darin übereinstimmen, dass die Boosterimpfung den ursprünglichen sehr hohen Impfschutz wieder vollständig herstellt. Ähm, ja, ich glaube, das Thema, das werden wir auch in Zukunft mal wieder hier im Podcast streifen. Da führt kein Weg dran vorbei. Erstmal vielen Dank, lieber Joachim, für diese Einblicke. Und vielen Dank an Sie, liebe Hörer, ähm, nicht nur, dass Sie uns heute zugehört haben bei dieser extra langen Podcast-Folge, sondern auch dafür, dass Sie uns insbesondere in der letzten Woche sehr viele Anregungen geschickt haben für Themen, ähm, Feedback und Anregungen für Dinge, die wir hier besprechen sollten. Das ist hier in diesem Podcast auch eingeflossen, ohne dass wir das jetzt alles ähm, explizit aufgeschlüsselt haben. Aber das sind für uns immer sehr wertvolle Ideen und Anregungen. Und wenn Sie das weiter pflegen wollen und uns weiter Feedback geben wollen, dann schreiben Sie uns gerne unter dem Betreff Podcast Wissen unter wissenschaft.faz.de Wir freuen uns über Ihr Feedback und wir freuen uns, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder mit dabei sind. Mal gucken, ob es wieder um Corona geht. Ich fürchte auch dafür momentan kein Weg dran vorbei, auch wenn es viele andere schöne Themen aus der Wissenschaft gibt. Ähm, aber ja, wir werden sehen, worum es in der kommenden Woche geht. Wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund. Kommen Sie gut durch die leider immer noch sehr starke vierte Welle. Tschüss.
0: Ja, tapfer bleiben und vor allem gesund. Tschüss.